0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. O Salmo 115 diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor, e da tua fidelidade. Versículo 2, Por que dizem as nações, onde está o seu Deus? Por que dizem as nações, onde está o seu Deus? É uma pergunta, que as nações, ao redor da nação de Israel, faziam. Até hoje, todas as nações, que cercam Israel, têm os seus deuses, as suas divindades, e eles, olhando para a nação de Israel, eles não viam o Deus feito por mãos de homens, então eles perguntavam, aonde está o Deus de vocês? E aqui vemos a resposta que diz, o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio ele é o seu escudo diga glória a Deus, glória a Deus. nós temos uma declaração profética sobre nós dois eh, essa década, década de ouro estamos vivendo o ano, o ano da influência e o tema do nosso congresso é nasci para amar, nasci para servir, diga assim nasci para amar, nasci para servir mas a nossa declaração profética é para vivermos esta década como a década de ouro, a década do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Quando as nações da terra olhavam para a nação de Israel, que era a descendência de Abraão, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão ele saiu da Mesopotâmia e ele vivia entre os seus pais com seus pais e com a sua família e o lugar onde ele morava era um lugar tomado pelo paganismo e as pessoas tinham ali muitos deuses. O pai de Abraão ele adorava e tinha a imagem de muitos deuses então ele reverenciava esses deuses. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te, eu, eu os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti e na sua descendência serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Deus, ele se revelou a Abraão. Então as nações perguntavam, onde está o Deus de vocês? Ninguém vê diz o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada, diz o Deus deles são feitos de ouro, de prata, de pedra, de gesso e outras coisas mais, mas o nosso Deus ele está nos céus, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus ele se revelou a Abraão, nosso pai da fé, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele tem prometido. Nós temos promessas, nós temos mais de oito mil promessas na Bíblia Sagrada, mais de oito mil promessas. Tantas quantas são as promessas de Deus, temos nelas o sim e o amém. Olha que extraordinário. Tantas quantas promessas temos da parte de Deus, temos nas promessas o sim e o amém. É a vontade de Deus que você desfrute dessas promessas. O Deus Criador é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Deus suficiente, o Deus capaz de fazer da mulher estéreo, mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que pode pegar o pobre, o necessitado do lixo, do monturo, da insignificância e transportá-lo para fazê-lo assentar entre os príncipes, os príncipes do seu povo. Estava há pouco conversando com o pastor Evaldo, ontem ele foi estar com uma família e ali muitos discípulos celebrando o reinício da célula eles estavam ouvindo o testemunho de uma pessoa que nas mensagens que foram sendo liberadas e pregadas e proclamadas e as palavras liberadas entraram no coração daquela jovem senhora que há 15 anos queria ter um filho, quase 15 anos e não podia gerar filhos e ela recebeu aquela palavra e hoje ela está com seu filho e ela estava testemunhando, A minha, o meu filho já tem 3 anos de idade esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, o El Shaddai, que pode cumprir em nós aquilo que Ele tem prometido. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não existe absolutamente nada, demasiadamente difícil para o nosso Deus. E eu quero dizer para você, tudo é possível aquele que crê. Quando você crê, as impossibilidades caem por terra. Então, o nosso Deus é o Deus criador. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se revelou a Abraão como Jeová Jireh, o Deus da provisão. O nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus sustentou uma nação com quase 3 milhões de pessoas por 40 anos em um deserto. Todos os dias, todos os dias, Ele enviava o Maná, a provisão do dia. A provisão do dia. Eu quero dizer para você, até o último dia da sua vida aqui na terra, Deus tem provisão para você Amém. e aquele que confia, descanse Amém. não anda ansioso por coisa alguma Jesus pergunta por que, que vocês estão tão ansiosos e preocupados o nosso Deus é o Deus da provisão Amém. o meu pai completou 102 anos agora no dia 10 102 anos e o Rubens disse para mim, hoje, hoje essa semana, não sei, falou, acho que foi hoje, e ele, ou ontem, ele falou assim, "Ah, eu gostaria que o senhor vivesse como o, 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 o vô tem vivido, eu disse, olha, se viver os 90 e poucos assim, com saúde, está bom demais, não precisa chegar a 102, não é verdade? Com saúde, com vigor, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando o demônio, aí vale a pena viver, aí eu quero viver, o nosso Deus é o Deus da provisão. Um dia meu pai estava tão preocupado e ansioso e eu fui estar com ele chorando de preocupação. Noventa e poucos anos, preocupado. O meu pai está preocupado com o que? O sustento. Noventa e poucos anos. Noventa e poucos anos. De vez quando ele grava uma mensagem, ó, manda um dinheirinho aqui para mim, falando para que, que é dinheiro. Sem dois anos, para que, que é dinheiro. Tem todo o cuidado do mundo, tá lá dormindo na melhor cama, o melhor cobertor, comendo a melhor comida, levanta tá tudo prontinho, não faz mais nada. De manhã tem alguém para servir o suquinho dele, o suco verde. Ele toma suco verde desde quando eu me entendo por gente. Acho que é a fórmula da longevidade. Ah, amanhã todo mundo vai estar tá tomando suco verde. Ah, amanhã de manhã. vamos trazer o café para nós dois. <risos> e a gente vai tomar o suco verde. Longevidade, 102 anos. Eu falei, pai, está preocupado com quem? Quantos filhos o senhor tem? Ele falou, sete. E eu sou mais novo. Eu falei, porventura, nesses anos todos, lhe faltou alguma coisa? Ele falou, nada. Eu falei, o senhor acha que agora vai faltar? E você está preocupado com o quê? Faltou? eu quero dizer que não vai faltar. Amém. Não vai faltar. Descansa. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Imagina quem criou os céus e a terra. A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a Ele. O ouro e a prata. O ouro e a prata pertencem ao nosso Deus. Os céus e a terra foram criados por Ele. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireu, o Deus da provisão. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. E Ele é o Deus da paz. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugares. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é a nossa redenção. O nosso Pai é o criador, Jesus é o redentor. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado um meio para pelo qual o homem seria salvo. E a Bíblia diz em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito, para quê? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna o que é vida eterna? onde a sua vida aqui não vai ser interrompida Jesus quando ele foi chamado para estar na casa de Marta e de Maria porque Lázaro estava enfermo e ele amava Lázaro, é amigo de Lázaro mandaram chamar Jesus dizendo Lázaro, aquele o qual o Senhor ama, ele está enfermo e Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há quatro, há quatro dias, e quando Jesus chegou, Marta vinha ao encontro de Jesus, desesperada, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá, aqui existe o um mistério, eu sou a ressurreição e a vida, é Jesus falando todo aquele que crê em mim ainda que esteja morto como que alguém está morto pode crer atente para isso a Bíblia diz que o reino de Deus tem mistérios quando Jesus ele falou a parábola do semeador, certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu no solo bom. Os discípulos vieram para Jesus e falaram, nós não estamos entendendo é nada, o que você está falando? E no particular eles perguntaram, o que o Senhor quis dizer com isso? Sabe o que Jesus disse? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A quem? aqueles que seguem a Jesus, que servem a Jesus, que nasceram de a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas mesmo nós que fazemos parte do reino, a revelação de Deus, dos mistérios, ela vem de uma forma gradativa, quando Jesus diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, ele está falando do homem interior, não está falando deste corpo físico, nós somos um Espírito, nós possuímos uma alma, e nós moramos neste corpo, no dia em que Adão pecou, ele foi separado de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, o que é a morte? É a separação, Adão e Eva foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, e todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, então você é um ser espiritual. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus, ele passou a viver na dimensão da alma e do corpo. Eu quero dizer para você, ninguém da face da terra, por mais recursos que tenha, não pode viver a plenitude aqui nesta terra, nessas duas dimensões. Adão, quando ele pecou, ele foi separado, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, olha, Deus é Espírito, Deus é Espírito, com o nosso corpo físico, nós nos relacionamos com o mundo físico, a nossa alma faz parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, só é possível nos relacionarmos com Deus através do nosso Espírito, e Deus não se relaciona com mortos, por isso que Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, quem crê em Jesus ainda que esteja morto no Espírito viverá você percebe? entende isso? você está entendendo? você está compreendendo? você é vivificado no teu Espírito aí você volta a ter comunhão com Deus é através do Espírito eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá, jamais morrerá, Deus o Criador, Jesus o Redentor, nós olhamos para a cruz, e a cruz, ela não tem poder nenhum, a cruz, mas é um símbolo, que emite uma mensagem, qual é a mensagem que a cruz emite? É a mensagem da salvação, a mensagem da cruz é a mensagem que aquele que foi crucificado levou sobre ele no madeiro os nossos pecados. A mensagem da cruz emite uma mens a mensagem da cruz diz que Jesus na cruz se fez maldição no nosso lugar para que as bênçãos de Abraão viessem até nós a mensagem da cruz, segundo Isaías, capítulo 53, diz que ali, Jesus, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, os nossos pecados foram perdoados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, você pode dar um aplauso a Ele? O nosso Deus, é o Deus Criador, Jesus, Ele é o nosso Redentor, Isso fala de salvação, de libertação, é uma intervenção de Deus para transportar você do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Escute bem, há dois tipos de cristãos na terra. Como assim, apóstolo? Dois tipos. O cristão que não nasceu de novo, e o cristão é aquele e o que nasceu de novo. Alguém pode dizer, eu sou o cristão. Ele traz com ele alguns dos ensinamentos de Cristo, mas ele não nasceu de novo. se ele não nasceu de novo, ele não pode ver esta plenitude proposta pelo Pai. No Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar três categorias de pessoas que recebiam o Espírito Santo e uma visitação: reis, sacerdotes e profetas. O Espírito Santo não habitava neles. Eles recebiam uma unção para um fim específico. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, só uma categoria de pessoas podem receber o Espírito Santo, não a visitação simplesmente, mas Ele vem para habitar nessa categoria de pessoas. Que categoria é essa, apóstolo? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo se tornam habitação do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, nós estamos vivendo a dispensação da graça a dispensação do agir do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus agia desoperava, Deus se manifestava. Veio Jesus para revelar o próprio Deus. Onde está o Deus de vocês? Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. Jesus é o Deus que se encarnou e se fez homem. Por que ele se fez homem? para entender, compreender as nossas fragilidades e as nossas debilidades. Jesus em tudo ele foi, pe... ele foi tentado, mas Ele não pecou. Jesus em tudo foi provado, mas Ele não cedeu. Ele continuou firme no propósito de ir para a cruz, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele permaneceu na terra ainda por 40 dias, depois da sua ressurreição instruindo os discípulos e dentro das instruções que ele deu ele disse assim permaneçam em Jerusalém até que no alto vocês sejam revestidos de poder uma outra tradução diz de virtude e vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém Judéia, Samaria e até os confins da terra prestem atenção não vou demorar muito não quando Jesus, na verdade, ele entrou nesse cenário profético, com quase 30 anos de idade. Quase 30 anos. Ele foi ao Jordão para ser batizado por João. E quando João viu Jesus vindo na sua direção, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". E ele batizou Jesus e ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer". Jesus vai começar a desenvolver o seu ministério e Ele vai chamar homens para caminhar com Ele. Jesus subiu ao monte para orar e orou a noite toda. No outro dia, uma multidão estava diante dEle, Ele separou você, Pedro, você, Tiago, você, João, e disse, vem, eu falei de vocês pescadores de homens. E começou uma jornada, de três anos e meio, aproximadamente, discipulando, discipulando os discípulos de manhã, de tarde e de noite. Investiu a sua vida nestes homens, se revelando a eles como Filho de Deus, e falando do propósito da crucificação, no final do discipulado, quando Jesus ele foi preso, ele foi levado para ser julgado e condenado, e ir para a cruz, lá estava Pedro, diante de uma fogueira, e uma criada veio a ele e disse, você também é um deles, ele falou, eu não o conheço, imagina esse caminhão, três anos e meio com Jesus, e vai dizer que não conhece Jesus, segunda vez, terceira vez, ele nega, e o galo canta, porque Jesus disse, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar, mas Jesus depois, disse a eles, permaneçam em Jerusalém, e vocês serão revestidos de poder, vai começar um novo tempo, na vida de vocês, olha só, começa uma nova história, para nós em Cristo Jesus, mas ela vai ser completa, e vai se completar, através do Espírito Santo de Deus, é possível que você já tenha entregado a sua vida a Jesus, mas eu quero dizer para você, é necessário que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quebra os grilhões e as cadeias que nos prendem e nos limitam na nossa jornada, no desenvolvimento da nossa fé. Sabe por que você tem ainda tanto prazer pelo pecado? Porque você não tem um relacionamento perfeito com o Espírito Santo de Deus. Duas coisas privam você de viver a plenitude de Deus. Deus te fez para ser pleno. Deus quer que você viva acima da média, é o desejo do coração de Deus, fazer de você um campeão, um vencedor, e o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudar, e nos capacitar para triunfarmos sobre as obras de Satanás, você pode dizer, eu já nasci de novo, tive uma experiência com, o Espírito, com, com Jesus, mas eu quero dizer para você, se aprofunde no seu relacionamento com o Espírito Santo, Efésios 5 diz, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, olha só, mas enchei-vos do Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele é especialista em todas as áreas que você possa imaginar, Ele entende de casamento, Ele entende daquilo que você faz no seu trabalho, Ele conhece mais do que você conhece, e Ele conhece a mente de Deus, eu quero ler um texto para você, está em 1 Coríntios capítulo 2, Observe esse texto, 1 Coríntios, capítulo 2, que texto extraordinário. Olha isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, olha o que diz, Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, ó. Oh. Você pensa em coisa boa, você pensa em coisa excelente, Deus ainda pensa um pouquinho mais elevado do que você pensa. Aquilo que ainda nem chegou ao seu coração, Deus já preparou para você. Agora diz o texto, Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus o Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, os mistérios de Deus. Agora observe comigo o versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus quem nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você possivelmente já tenha ouvido falar da parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Capítulo 15 de Lucas. O filho pródigo, atente para isso, sabe onde ele morava? Na casa do pai, você já viu aquelas, aqueles adolescentes que a casa do pai já não, já não basta para ele? Ele acha que a, a comida da casa do vizinho, a grama do vizinho, tudo é mais belo e mais farto do que a, a casa do próprio pai. Entra um espírito de insatisfação. E a Bíblia diz que esse, esse filho pródigo, ele pediu a parte da herança e ele foi para um lugar distante, se envolveu com as meretrizes, agranjou agr 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 muitos amigos, mas quando ele percebeu, ele já não tinha mais nada, e quando perdeu tudo, perdeu os amigos, e ele desejava alimentar-se com, as, com, as, com os alimentos que os porcos comiam, oh, foi tomado por insatisfação, nenhum lugar deste mundo, por mais exuberante que seja, pode fazer de você uma pessoa completa, somente na presença do Pai, cheio do Espírito Santo. Amém. Agora, Ele faz o caminho de volta, Deus sempre nos dá a segunda chance, não importa o quão profundo você tenha ido no pecado, você pode voltar-se para Deus, e Deus sempre vai estar com seus braços abertos para receber você. Amém. E a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora eu quero chamar a sua atenção para o comportamento do irmão do filho pródigo. Porque ele não saiu da casa do pai. Permaneceu na casa do pai. Servindo o pai. Quando o pai recebe o filho que havia saído e desperdiçado os bens e fez uma festa, matou o novilho cevado, o filho mais velho, que estava no campo, voltou para casa e ouviu o som das músicas, das celebrações, e veio um servo e disse a ele, olha, o teu irmão voltou para casa, falou, como? Voltou para casa, e o seu pai ainda fez uma festa, ele ficou indignado, e ele disse, eu não participo desta festa, vem o pai insistir com ele, filho, o teu irmão estava morto, ele reviveu, ele voltou para casa, era justo que fizéssemos uma festa, sabe o que Ele vai dizer para o Pai? Atente para isso, eu vou encerrar, há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse comer com os meus amigos, ele era servo, ele era santo, mas ele era ignorante, tem muitos cristãos assim, não compreendem e não entende o direito que tem em Cristo Jesus. Jesus se fez maldição no seu lugar, Jesus levou os seus pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que você possa ter um entendimento aberto, para entender, compreender, de uma vez por todas, a obra da redenção, e saber e entender que o Espírito Santo é aquele que, que revela a você os mistérios mais profundos do coração de Deus os mistérios mais profundos do coração de Deus Deus traz a revelação e o entendimento aquilo que você não reconhece, você não desfruta onde está o Deus de vocês? o nosso Deus está nos céus ele faz tudo o que lhe apraz ele enviou o seu filho para morrer na cruz, no meu lugar no seu lugar e agora ele enviou o Espírito, Jesus enviou o Espírito Santo para que possa habitar em cada um de nós e quando o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós nos rendemos ao Senhorio de Jesus Cristo reconhecendo como nosso Salvador e como nosso Senhor simples assim que o Espírito de Deus traga luz sobre o seu coração não sou eu que vou convencer você do pecado, da justiça e do juízo, este é o papel do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo, a virtude que vem da parte dEle, pode quebrar em nós as cadeias das nossas debilidades e fragilidades do nosso caráter, e Ele pode pegar aquela pessoa que é irreconciliável no contexto da sociedade, fazer desta pessoa uma pessoa santa, separada para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus, então não importa o quão profundo você tenha ido no pecado, você pode se voltar para Deus, e você que já está na casa, como filho, que os seus olhos sejam iluminados, para você entender, que não é só um cabrito, ele tem algo abundante para você, uma vida vitoriosa, uma vida exuberante, uma vida virtuosa, uma vida cheia da presença de Deus aqui nesta terra. Você pode dar um aplauso a Ele? Não se esqueça que o nosso Deus é o Deus Criador, que Jesus Ele é o nosso Redentor, mas quem está hoje aqui é o Espírito Santo de Deus não negligencie a presença dEle, não ignore a presença dEle, seja sensível para reverenciá-Lo, reverencie a presença do Espírito Santo, a doce presença do Espírito Santo, curva a sua cabeça, eu quero orar com você, você hoje pode entregar a sua vida a Ele, render-se a Ele, pode invocar a presença de Jesus, pode invocar a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, diga assim comigo, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz, diga, eu invoco, o nome de Jesus sobre a minha vida. Diga, eu invoco o Senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu reconheço a obra da redenção. Eu, eu abro o meu coração e recebo Jesus. E o declaro como o meu Salvador, o meu Senhor. Diga, eu abro o meu coração para o Espírito Santo de Deus. Diga, eis-me aqui, eu me rendo sem reservas, em o um nome de Jesus, amém, amém, se coloca em pé, ouça o que eu vou dizer para você, a Bíblia diz, se você confessar Jesus diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai, é assumir a sua identidade, a sua nova identidade em Cristo Jesus, é assumir mesmo, não ter vergonha, sumir quem você é nele eu estava dizendo, eu fui para uma viagem essa semana com o secretário de estado e quando eu vi ele estava fazendo a, a, dando a palavra dele lá de saudação e a bíblia estava com ele e eu disse, olha só que extraordinário eu não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego que você jamais se envergonhe de Jesus Cristo que você o declare como Senhor e Salvador da sua vida. E que você todos os dias reverencie o Espírito Santo de Deus. Amém?